0: Southside Radio. De l'attitude, du brassage. Du liaisage, du vice, de l'info, du débat, des blagues, du sérieux. Le TOC à CGMB, incomparable.
2: sur la capitale direction est on est euh, déjà euh, au ralenti à la hauteur de Robert Bourassa ça a déjà pas bien bien aller jusqu'à l'heure ancienne ce qui est de l'accès au pont la porte ça se fait plus facilement sur duplessis que sur Henri IV, mais ça c'est pas tellement de nouvelle parce que vous le savez déjà euh, pour ce qui est de la 20 direction ouest on ralentit à Taniato que on ralentit pas mal dans les deux directions à venir jusqu'à maintenant sinon
3: au nord il y a rien de si dramatique Qu'est-ce que ça dit dans la météo ma chérie ben écoute tantôt chez 19 on a gagné 2 degrés il fait présentement 11 degrés avec un beau gros soleil allez marcher si vous êtes capable allez vous promener profitez-en Aller faire, quoi? Aller faire quoi? Aller chercher des boules! Mais ben oui! Aller trouver les boules à Chico!
2: Cacher six boules de bingo à travers les vies. Euh, C'est sur la page Facebook de la station, les indications pour pouvoir être capable de les retrouver, mais je les ai bien cachés, ça va être tough. On s'en va au bout du fil rejoindre Eric Debrois. Salut Eric, comment ça va? Salut, très bien vous? Yes, oui. ça va bien, content de te parler aujourd'hui et tu voulais nous parler de l'élection présidentielle française. On sait que le premier tour est maintenant complété.
1: Eh oui, premier tour complété. Euh... On va, on va pouvoir en discuter sur les, les différents sujets parce que, en fait, j'en vois cinq grandes leçons qu'on tire de cette présidentielle. Et il n'y a pas de surprise, c'est Macron et Le Pen qui arrivent au second tour.
2: Ben, quoi qu'on voyait Zemmour assez gros à un certain moment, mais je crois que la ballonne a dégonflé de par ses positions quand même campées. <rire>
1: eh bien, euh, Zemmour. Euh... Ça, son nom de famille, c'est la lettre Z, hein. il oui. termine euh, bon dernier parmi les, les quatre leaders qui devaient mener euh, cette campagne. Et effectivement, il a quand même monopolisé, il faut le dire, le débat public. Il a été très présent, mais son résultat en termes de voix est très décevant pour lui. Euh, néanmoins, il a réussi à s'imposer, donc euh, on va en parler tout à l'heure, mais je pense que ça augure... Hein. Un décalage de la droite, c'est-à-dire que l'extrême droite qu'incarnait Marine Le Pen va devenir la droite normale, normalisée en France. Et Éric Zemmour va incarner l'extrême droite, une, une extrême droite qui, qui est encore pire que ce qu'on euh, connaissait avant, euh, le FN, le Absolument. Front National. Absolument. Alors, ben, il y a eu cette élection. Il faut savoir, les élections françaises, ce n'est pas comme au Québec. Ça fonctionne en deux tours, c'est-à-dire il y a un premier tour, on avait 11 candidats, ça permet à tout le monde de pouvoir s'exprimer, et euh, on a un second tour, c'est-à-dire que les deux premiers candidats, euh, bien souvent à l'élection, à moins qu'un un enfin, candidat arrive à faire euh, la majorité, c'est-à-dire 50% des voix exprimées plus une, un vote, eh bien on a un second tour qui se déroule deux semaines plus tard. En général, entre ces deux tours, il y a euh, le, le fameux et traditionnel débat télévisuel qui peut faire changer la donne. Hein. Ça peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui est leader dans la course peut se retrouver face au débat euh, comme quelqu'un d'incompétent ou même peut être complètement descendu par rapport à la capacité à l'autre de réagir. Donc euh, là, ça va être déterminant parce que euh, on a vu Emmanuel Macron au premier tour avec 27,8% des voix. Okay. Et on se retrouve avec une Marine Le Pen qui a 23,1% des voix. Ce qui est beaucoup plus euh, pour Marine Le Pen que la fois précédente, hein, quand euh, c'était l'élection de 2017. Mais disons quand même qu'il y a aussi une autre leçon dans cette élection. L'un des grands gagnants de cette élection, pour le moment, c'est l'abstention. <cười>
2: C'est l'abstention, c'est-à-dire ceux qui ne se, se, se sont pas prononcés? ou
1: C'est ceux qui ne, bah, qui ne se déplacent pas. Et moi, je vais le dire, euh, je me suis abstenu. Je fais partie de, des abstentionnistes. Donc, toi, tu as la citoyenneté
2: française. Tu peux donc te prononcer et tu as décidé de ne pas le faire.
1: Exactement. Les Français, même euh, à l'étranger, peuvent voter. Il hein. y, y a des Français à Montréal, à Québec. qui peuvent mmh. se déplacer au consulat. Et ils peuvent aller voter. Ils peuvent aller voter... Euh, Bien souvent, c'est au collège Stanislas à Québec et pareil à, à Montréal, au collège Stanislas dans okay. J'ai décidé de ne, de, ne pas, euh, de, de ne pas exprimer ma voix parce que je suis comme Laurie, désabusée des, des politiciens, ouais. des politiques qui font des, des promesses et puis ça n'avance ouais. pas. Ce hein. fameux troisième lien euh, à Québec. <rire> ça
3: fait longtemps, que... hein? <rire> C'est décourageant.
1: C'est arrivé à, au Québec, euh, c'était en 2008. On en parlait déjà.
3: <rire> on est en 2022, là, pour les on gens en, On suivent. en
1: parlait dans
2: les années 70 aussi, mais écoute
3: oui.
1: C'est <rire> euh, incroyable. C'est ce rythme-là, je crois que le troisième lien, il va se construire tout seul.
2: T'as as un point. puis En fait, c'est mon point. Mon point personnel, pourquoi je suis contre le troisième lien, c'est que dans ma tête, s'il est prêt en 2040, ben en 2040, la plupart des voitures vont être intelligentes, vont être autonomes. On ne sera plus dans le même univers. Je ne sais même pas si ça va être encore pertinent.
3: Tu sais. ben oui, parce qu'à un moment donné, ben... il y a, on a deux ponts, et à un moment donné, ils vont venir à échéance. Hein?
1: Alors la, la, pertinence, la seule pertinence que je vois du troisième lien actuellement, c'est de fermer la boucle. Oui. Éviter d'avoir un, un cheval de fer, comme oui. le le maire de Lévis. Mm -hmm. Et permettre, en fermant la boucle, ça va permettre aussi de développer certaines parties euh, des deux villes euh, jumelles euh, pour que euh, les commerces et le résidentiel prennent de la valeur c'est le seul point que je vois actuellement maintenant pour les voitures, tu l'as dit toi-même elles vont être intelligentes au Québec, euh, on investit énormément aussi sur ces fameuses voitures électriques volantes on essaye de développer ouais. ce, ce oui. concept il y a beaucoup d'argent qui vont être mis dans les années à venir et on parle de, de centaines de millions de dollars d'investissement au Québec euh, bon, à partir du moment où on commence à avoir des sortes de taxis volants, je ne sais pas si ça va être très pertinent, un, un troisième lien, effectivement. Mais au moins pour développer, euh, le, le je dirais, le tout ce qui est commerce et résidentiel sur des, des, des points qui sont ouais, actuellement très très lointains pour les deux villes, parce que quand on veut passer d'un bord ou de l'autre, c'est quand même assez compliqué.
2: Absolument, absolument. Puis, tu sais, on parle souvent d'embouteillage, le fameux « oui, mais s'il arrive un accident sur le pont, il y a rien ». Les accidents vont être vus vers le bas énormément lorsque les voitures vont être intelligentes et j'ajouterais en plus que probablement que les transports les transports de matériaux, tout ce qu'on voit comme camions, etc., va se faire de nuit. Donc, tu sais, on ne sera plus dans la même réalité en 2040 qu'on l'a en 2022, de là le fait que, tu sais, ma réticence face au troisième lien. Mais je te laisse continuer sur les élections présidentielles Pourquoi,
1: Pourquoi l'abstention? Et, et moi, je pense que ça peut se transposer au Québec. Pourquoi l'abstention, c'est parce que les Français sont désabusés de ouais. la politique. Ils sont désabusés, et il y a eu le mouvement des Gilets jaunes en France, euh, il, y a, il y a quelques années de cela, il y a deux ans à peu près de cela, et l'une des revendications de, de la majorité de la population française, c'est, nous voulons des référendums populaires. Mmh. On ne veut plus donner notre voix pour cinq ans, et on vous donne comme euh, comme disait euh, certains euh, premiers ministres au Québec euh, je veux avoir les deux mains sur le volant
2: oui, puis c'est tellement pertinent ce que tu amènes comme point, Eric, parce que on le voit ici même, au Québec. Mm -hmm. Lorsqu'il y a des campagnes, euh, on l'a vu, on recevait des messages euh, sur nos textos, des, 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 des messages sur euh, notre téléphone cellulaire. On est maintenant rendu avec la technologie qui nous permet de consulter la, la population quasiment en temps réel. Exactement. Faisons-le. La Suisse le fait d'ailleurs régulièrement. On en parle de référendum euh, régulier. Donc, je vois pas pourquoi les autres pays ne veulent pas s'ajuster à, euh, à ce plan de match-là.
1: Et les Français le veulent. Les Français mm -hmm. le veulent. Il y a des, il y a des sujets. Par exemple, je pense à la légalisation du cannabis. Je pense au droit à mourir. Euh, le, 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 fait aussi de pouvoir avoir un enfant par la gestation, par autrui, etc. Oui. Ce sont des sujets que la majorité de la population veut s'approprier et qu'ils ne veulent pas laisser aux politiciens parce que il euh, y a des efforts qui pourraient être mis sur d'autres choses. Par exemple, les policiers au lieu de lutter contre les gens qui fument un, un petit joint à droite, à gauche, eh bien, euh, pour on pas mettre les efforts sur euh, l'insécurité croissante qui vient en France.
2: Exact. Ah. Puis quand on voit des politiques présentées comme Marine Le Pen, là, je ne sais pas à quel point c'était sérieux, mais elle qui voulait qu'on qu condamne les gens avec le masque, pas avec le masque, mais avec le voile, <rire> voire même <rire> leur donner des amendes. Je pense que les policiers peuvent être utiles à d'autres choses.
1: <rire> Écoutez, ça, ça, ça relève quand même du... du de la liberté de culte, je mm -hmm. pense, dans l'espace public. Euh, je ne comprends pas très bien cette interdiction. Cette interdiction. Je pense mm -hmm. que c'est une forme de radicalisation Vraiment. qui est due, justement, à Éric Zemmour, parce que c'est une proposition d'Éric Zemmour, à la base. Donc, euh, Et, et, et il, a, il a clairement mené le, le, le débat par le bout du nez. Ça, ça a ça énervé, quand même, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais bon, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que le, le parti de Marine Le Pen devient la, la droite institutionnelle et le parti d'Emmanuel Macron, la gauche institutionnelle. Parce que euh, la gauche comme la droite traditionnelle, bah, ils sont en état de mort clinique. C'est-à-dire quand on voit le parti socialiste qui ne fait même pas 2%, ouais. et puis euh, le parti de, euh, de Nicolas Sarkozy qui fait en dessous de 5%. Bon, bah là, on est rendu dans dans les pourcentages assez mineurs. Ouais. C'est dommageable. Là, l'un des grands gagnants quand même de cette, aussi, de cette course présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon, hein, qui est l'extrême-gauche, hein, dans ce cas-là. Euh, là, on peut dire que quand même, on voit un scénario où effectivement les Français, ils veulent plus de social. Hein. Il y a une attente, euh, notamment sur les questions du pouvoir d'achat. Et puis là, on se retrouve avec une Marine Le Pen qui a quand même un avantage parce qu'elle a fait toute sa campagne électorale axée sur le pouvoir d'achat. Mmh. Elle a laissé à Éric Zemmour les questions identitaires et elle s'est axée sur le pouvoir d'achat quand Emmanuel Macron lui propose sa, sa plus grosse proposition, c'est la retraite à 65 ans. Ouais. Ça emballe pas beaucoup de monde.
2: Non, non, puis c'est surtout quand on voit les problèmes de main dœuvre qu'on a ici au Québec, la retraite à 65 ans, disons qu'on est un peu chaudé de ce genre de
1: dossier. <rire> Exactement. Et bon, le Emmanuel Macron, à euh, Michel Apathy, un journaliste français, a dit, euh, voilà, si je pouvais le qualifier, je le qualifierais de lunaire. C'est-à-dire que pendant 5 ans, il a été sur la Lune, et là, il, il doit revenir sur Terre, et ça devient difficile pour lui parce que... Il croisait pas le peuple, croisait pas la population. Mm, mm,
2: mm. Effectivement, souvent, c'est ce qu'on voit. là. Je ne voudrais pas créer un parallèle avec l'ancien maire de Québec, mais coudonc, tu euh, ouais. m'ouvres la porte. Là. <rire> <rire> et mais et que, quels seront, selon toi, les impacts? Ben, le, le, le fameux débat aura lieu quand? Av Avons-nous la
1: date? Euh, oui, la date, c'est... Oh, attends, attends, attends. Pardonne-moi. Oh, la date, euh... ah, je ne sais plus. Je ne veux pas te dire de... de non, il
2: n'y a, a pas de problème, mais c'est bientôt.
1: Effectivement, c'est toujours dans les deux semaines qui suivent. Et c'est surtout, c'est comme cinq jours avant la date du second tour, bien souvent. Parce qu'en France, il y a des règles strictes quand on arrive le jour du vote. C'est le silence absolu. Plus de sondages, Les journalistes n'ont pas le droit de parler mmh. des de, 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 de différents candidats. On n'a même pas le droit de faire la promotion de son candidat soi-même sur euh, Facebook. Je pense,
3: je pense que c'est une bonne chose parce que ça laisse les gens réfléchir un peu à place des bombardés d'informations.
1: Ah, bon, on, on, laisse, on
2: laisse moins de place à la désinformation. C'est le mercredi 20 avril à partir de 21h, eric
1: Ah, OK. Bon, alors, là, c'est sûr que tout le monde va, va regarder ce, ce débat. Et puis, euh, là, on va voir euh, quelles sont les différentes propositions. Mais euh, semblerait-il quand même que euh, cette fois-ci, euh, la possibilité de gagner pour Emmanuel Macron n'est pas aussi grande que la fois précédente. C'est-à-dire que la première présidentielle en 2017, pour lui, il avait récolté 66% des voix. Mmh. Et là, les sondages donnent 52. – Ouh, OK. – 51. Donc, avec une abstention importante, euh, Marine Le Pen pourrait faire la différence.
2: – Oui, mais en fait, ça nous donne des élections imprévisibles vu le taux d'abstention.
1: – Oui, oui d'autant plus que Macron, son électorat, est beaucoup plus jeune que celui de Le Pen. Et pour déplacer les jeunes, c'est beaucoup plus difficile. On le sait dans toutes les élections. Absolument. Absolument. Et euh, actuellement, le, la, la réserve de voix se trouve chez Jean-Luc Mélenchon. C'est okay. l'extrême gauche.
2: Donc, est-ce que tu crois que euh, Marine Le Pen va être capable de capitaliser sur certaines personnes qui ont voté Mélenchon?
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'électorat le, 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 de Jean-Luc Mélenchon, 22%, c'est un électorat qui, est, euh, effectivement, qui vote à l'extrême-gauche, mais c'est le même électorat que Marine Le Pen. C'est-à-dire couche populaire, ouvrier, euh, des gens qui sont inquiets par le pouvoir d'achat. Donc il y, a une, il y a une forte propension de gens qui pourraient être tentés d'aller chez Marine Le Pen. Mmh. Maintenant, ce qui est intéressant aussi cette fois-ci, c'est que l'extrême-droite a, a réussi à capitaliser dans les grandes villes, Rennes, Bordeaux, euh, Marseille. Alors c'est intéressant, je, je pense que euh, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, qui est dans le sud-ouest de la France et dans le sud-est, va se tourner vers Marine Le Pen. Et l'électorat euh, de Mélenchon, qui est dans l'ouest de la France, va se tourner vers Macron. OK. Donc on... on... Vers, euh, leur, euh, leur bassin traditionnel.
2: On risque de, 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 de le séparer, OK. Mais maintenant, si tu parlais du taux d'abstention élevé, c'est probablement là que ça va jouer.
1: C'est là que ça va se jouer, effectivement. Mmh. Donc, si le taux d'abstention est élevé, ce qui, est, ce qui a l'air de, 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 on, on a l'air d'aller vers cette cible-là d'une un, abstention entre 26 et 27 euh, Eh bien, effectivement, ça joue toujours en faveur euh, du, de, de l'extrême droite en France. Euh, en 2002, on avait eu ce record de 28,4 euh, de, de, de personnes qui s'étaient abstenues et ça avait permis à l'extrême droite d'être euh, pour la première fois euh, au second tour à une élection présidentielle française. Ok. Ouais, Je savais pas. <rire> Donc, euh, c est, c est... en fait, cette élection montre euh, l'état de la France. C'est-à-dire la France était une puissance avant, hein, comme, euh, comme l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Et aujourd'hui, elle, elle n'arrive plus à savoir où elle peut se placer. Entre la Russie, les États-Unis, la Chine, euh, le Brésil, l'Inde. Où est-ce qu'on doit se placer?
2: C'est clairement, clairement une crise identitaire, à la limite, là, à laquelle on fait face du côté de la France.
1: Je, je dirais que c'est plus une crise... Je ne sais pas si on peut dire c'est une crise identitaire que vocationnelle. Ah, oui. Parce que la France, elle avait toujours une vocation à participer à l'histoire du monde. Hein? Son identité, c'est pas très gênant. Parce qu'en euh, France, euh, vous avez eu le premier président euh, un premier président d'origine juive. Hein? Ça, c'était dans les années 30. Oui, c'était quand même avant-gardiste. Hein? <rire> on a eu un premier président complètement d'origine étrangère, Nicolas Sarkozy. Oui. Hein? Euh, l'identité la, 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 chez les Français la couleur de peau ça n'est pas vraiment quelque chose qui est très gênant vous prenez euh, les généraux de Napoléon hein, euh, qui, qui aurait cru que l'un des plus grands généraux de Napoléon c'était un noir
2: Effectivement. Hein,
1: qui, a, qui a fait euh, la, 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 la guerre euh, en Égypte et puis euh, l'un de ses descendants c'est celui qui a fait euh, l'indépendance la, la, d'Haïti voyez-vous donc, euh, vous voyez, euh, même, vous prenez Alexandre Dumas, qui est l'un un des plus euh, euh, grands écrivains français, euh, lui-même est un mulâtre, c'est-à-dire un, un, un mélange entre euh, blanc et noir. Ben,
2: on regarde juste l'équipe de foot française. Il n'y a, a pas beaucoup de Français, euh, disons-le, première, euh, cinquième génération, mettons, dans l'équipe de foot française. Non,
1: non, non, voilà, c'est ça. Enfin, pour les Français, ce n'est pas très important. Ce qui est important... Pour être français, c'est de parler français, de se sentir français et de soutenir la République. Hein donc euh, vraiment, le, le, le sens constitutionnel de la République, c'est-à-dire une et indivisible. Voilà. Bon. Euh, donc euh, là-dessus, c'est moins une crise identitaire que vocationnelle. C'est qu'est-ce que peut faire la France en 2022 ah. Voilà. Euh, Est-ce que la France peut s'opposer à la Russie Apparemment, toute seule, non. non. Et c'est là l'affrontement que se fait, c'est qu'on a un Macron qui, lui, euh, est, plus tourné, est plutôt tourné vers la mondialisation, l'Europe, et on a une Marine Le Pen qui est, est plus tournée vers la souveraineté, la France. Et ça ne s'adresse pas du tout aux mêmes couches de population. C'est-à-dire, ceux qui sont tournés vers la mondialisation, ce sont ceux qui sont dans les grandes villes. Parce que eux, de toute façon, euh, c'est les gagnants de la mondialisation. Hein Ils n'habitent pas en campagne. Euh, quand il y a des services publics qui disparaissent, euh, ça les touche pas, eux, puisque dans les villes, il y a tout. Ouais. Hein Et inversement, euh, ceux qui, qui à qui elle s'adresse, Marine Le Pen, ce sont ceux qui vivent plus dans les moyennes villes, les petites villes, les villages aussi. Euh, les deux ont raison. Les deux ont raison. Les deux il faut soutenir en réalité cette France qui a une vocation mondiale, mais aussi à soutenir ce qui est local. Les deux ont véritablement raison. Mais euh, c'est vraiment moins une crise identitaire, je pense, qu'une crise euh, civilisationnelle. Je pourrais vous donner plein d'exemples des, des, des ministres qui... Euh, Rachida Dati, qui était ministre de la Justice sous Sarkozy, euh, complètement arabe, d'origine marocaine.
2: Ouais, non, t'as raison. Au, au niveau de l'identité, c'est probablement plus un projet de pas société. Ou États aux
1: États-Unis. En tout cas, ça va pas venir avant un
2: bout de temps. <rire> <Non>. <rire> effectivement, effectivement. Hey, toujours pertinent, d'ailleurs, on va regarder le, le débat euh, que, mm -hmm. qui aura lieu le, le 20 avril. Euh, on va jeter un oeil. Éric, crois-tu te manifester lors du prochain tour, mon cher Éric?
1: Euh, non, pas du tout, parce que je pense que ça ne sert à rien. Moi, je suis plutôt partisan de, comme je l'ai dit, euh, des référendums populaires. Le jour où il y aura ça, là, je me sentirai beaucoup plus euh, intéressé. Là où je m'inquiète, c'est qu'en 2027, on pourrait peut-être aboutir à un scénario à la Michel Houellebecq, hein, euh, dans son livre « Soumission ». Je ne sais pas si vous l'avez euh, lu. Non, je n'ai pas lu le livre. Euh, Michel Houellebecq, euh, il prédit hein, qu'un jour, la France, euh, il va y avoir... Euh, euh, le, 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 la possibilité pour l'extrême droite d'être élu et pour s'opposer, la gauche et même les autres partis institutionnels vont s'unir et vont s'associer à un, un candidat qui est islamiste et il gagne.
3: Oh ouais, c'est toute
1: une froide. prédiction ça. <rire> euh, Peut-être qu'on pourrait arriver vers ce, ce, ce genre de scénario. Et encore pas... une
2: fois, les spectres seraient à l'extrême. Hein? Ce, ce, ce
1: serait... ouais. toujours, toujours. Et ça, c'est pas très bon signe en règle générale. Ben
2: absolument. Tu as parfaitement raison. Écoute, ça va être intéressant de suivre ça. Merci, Eric, d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Puis on regarde ça, évidemment, le 20 avril. Prenez ça oui. <rire> ben ben, de vous. Merci. C'était Éric Debroise mm. qui nous euh, parlait de politique française. C'est
3: complètement différent d'ici, la politique française. Hein, ben, des... La France,
2: c'est complètement différent d'ici. Oh, Comme ouais. je te parlais, euh, souvent, on a, on, on a été terre d'accueil pour plein de gens là, du côté oui. de la France. Il ouais, ouais. euh, y en a beaucoup qui ont le sentiment d'avoir été brûlés là-dedans. On parlait, imagine si c'était un candidat islamiste qui était présenté versus la droite. Ce serait pratiquement une guerre civile à l'interne. Je veux dire, c'est... C'est spécial. Pas, oui, oui. On, on a deux réalités différentes. Là, ici. On parle d'extrême droite ici des fois. On dit Oh mon Dieu, non, la, mais CAQ, eux, est, la CAQ, c'est de l'extrême droite. Ben, est ça. Nous autres, on, est capable de, on a eu le front de dire que la CAQ, c'est un parti non, de droite. Non, non,
0: non. non. Puis de l'autre ah,
2: côté, côté, on s'estime sur des questions de voile en public. Exact, ça ça exact. reste que ces deux deux, deux euh, mondes complètement différents mais on n'a pas le background t'sais, comme je te disais euh, quand, quand tu t'en vas voir un show de rock à l'impérial ben tu sais t'as pas dans le fond ta, ta pensée il va-tu rentrer 7-8 personnes avec des fusils t'sais?
3: non non
2: ça c'est sûr c'est pas c'est non, non on n'est pas à même
3: place mais, mais reste que c'est quand même intéressant de suivre la, la politique française ben oui vu que c'est complètement différent de la nôtre
2: as, exact exact mm -hmm. non t'as raison c'est de voir la game mais en même temps on a les mêmes enjeux. T'sais, on voit oui, Eric qui est un peu oui. désintéressé. Dés... Ben, ici, pas désintéressé, mais désabusé. Ben,
3: il me fait penser beaucoup aux Québécois d'ici, justement. Totalement. Qui, qui, je, qui, je se, fais partie. qui se recherche dans un parti et qui ne se trouve pas.
2: Là-dessus, Éric et moi, on est parfaitement alignés. Rappelle-toi ce que j'ai dit lors des dernières élections. Dit que, pour qui tu vas voter? Ben, pour qui je vais voter? Je n'irai pas n'avantager un au dépit d'un autre. Je suis pas d'accord avec personne. Tu Je me sens pas
3: représenté. Il y en a beaucoup qui Ils vont Ok, lui, me représente un peu, donc je vais aller vers lui. » Ouais sans nécessairement que ça soit totalement mais tu sais pour être totalement satisfait on je pense pas qu'un parti pourrait être totalement nous satisfaire chacun ben
2: autant je suis d'accord avec Catherine que je suis d'accord avec Eric tu sais je suis ouais, d'accord avec, avec Catherine Dorion sur certains points je suis d'accord mmh. avec Eric Duhem sur mmh. certains mmh. points la, la réalité la vérité souvent à quelque part entre les deux right. euh, souvent est, est nuancée mmh. et c'est ce que je pense puis là-dessus Eric a un méchant bon point c'est ce que je pense que les référendums pourraient nous amener c'est-à-dire un peu plus de nuances oui ben, on, on pourrait
3: se sentir plus plus, euh, plus euh, Mettons que plus qu'on vient à s'en occuper aussi, tu sais, si on est. C'est on... un
2: bon point. Les gens seraient probablement plus intéressés à la politique s'ils se sentaient impliqués. Exact. Tu sais, le fait de se dire. bon, ben,
3: le
2: Tu sais, on, on met ça dans les mains, de, on, on met le, 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 le pays dans les mains de quelqu'un, puis après ça, ben, on est quatre ans Tu sais, ben, on s'est fait avoir combien de fois avec ça? Rappelle-toi les, les élections euh, municipales de, de Régis Labombe.
3: Ah, il n'a mm -hmm. jamais parlé du tramway pendant, pendant la campagne, mais là, aussitôt que la campagne est terminée, boum, on est devant le fait accompli. Ben, C'est ce que les gens disent souvent. Je me sens pas, t'sais. Même que je ferai quelque chose, ça ne changera jamais rien. Justement, exact. les gens ne se sentent pas, comme tu disais, impliqués. C'est vraiment ben, le mot que je cherchais. tant impliqué. aussi
2: longtemps qu'on n'aura pas, justement, un système référendaire, qu'on sera pas capable de poler en temps réel. Mm -hmm. On parle des fois, là, oh, mais on a fait un sondage. On a fait un, un sondage, sondage là, sur 1000 personne. personnes. Ouais, su puis te... La personne
3: qui répond au téléphone, qui n'est pas en train de travailler à deux heures Et
2: voilà. C'est la personne qui paye le plus de taxes. À quel point c'est représentatif, ces sondages-là C'est ah. zéro
3: représentatif.
2: Mais ben, effectivement. Effectivement, parce que la je preuve.
3: Si tu le tramway, si tu sondes le tramway, moi, pour les mettons le par texto toutes les personnes par texto ben
2: présente 418 okay. 903 5969 si vous êtes pour le projet du tramway dans sa présentation actuelle. 418-903-5969. Oui. Envoyez-nous un texto. Dites-nous-le. Je suis pour. Puis je vais vous l'expliquer pourquoi. Puis il n'y a pas de problème. Ça va nous faire plaisir oui. de t'écouter puis de t'entendre. Le point est que présentement, je, je crois que, que, que c'est majoritaire. Le, le monde ne le veut pas. Je regarde autour de moi. Puis je comprends que l'échantillon n'est pas... Est pas je tape sur su, su le sondage à, à coup d'échantillon de mille. OK, t'sais, dans mon entourage, mon Facebook, le monde que je connais, euh, c'est biaisé. Mais ça reste qu'il n'y a jamais... Personne dans ce gang-là qui est venu s'asseoir avec moi qui m'a dit « Chico, je le sais pourquoi que ça va être bon le tramway puis voici le plan de match. » Puis encore là, je comprends advenant le cas où les gens laissent leur voiture à la maison,
3: utilisent le tramway, c'est
2: parce que ça ne sera pas ça le cas. Mais oui, si jamais il était utilisé à sa pleine capacité, attends, peu, ça serait pe beau. Là.
3: Pense à toutes les personnes qui sont euh, de, dans, dans le nord un peu de Québec. Là, euh, Charlebourg en montant.
2: Si que ils, ça, tu veux qu'il y en ait à foutre si de ton tramway? Si ils utilisaient les stationnements incitatifs et s'ils prenaient le tramway pour aller travailler, il n'y aurait moins de Ah, Ça va vraiment de...
3: bien avec, mettons, deux enfants les porter, un à la garderie, l'autre à l'école, les sacs, les les poussettes. Ah oh ouais, tout le monde dans le tramway, let's go!
2: Réalistement, je le sais, tu le sais. Non on a est -ce tout ce le temps qu'on faut pas arrête, qu ferment, On a besoin les notre chambre. ils oui. se
3: mettent la tête dans le sable comme une autruche, puis ils, euh, ils, ils pensent vraiment que les gens le veulent. Ils, ils savent que les gens ne le veulent pas, puis ils continuent pis, à y aller d'avant.
2: À la rigueur.
3: C'est insultant pour la population de la Rive-Nord. C'est insultant. Ce qui est
2: insultant, c'est pas de est ce oui. mais ce insultant. C'est de pouvoir
3: dire qu'on n'en veut pas. Ça, je
2: suis d'accord, Larry, mais ce qui est encore plus insultant. C'est qu'ils te font à croire qu que le monde le veut. Mais Joseph, c'est ce que je te dis, qu'ils s'entêtent dans insultant. le
3: comme une maudite Autriche. Ils s'entêtent, mais rien.
2: Qu'ils s'entête puis qu'ils le fassent pareil, malgré ça, le fait. C'est
3: comme si je te dis non, puis tu continues à dire oui. Ben,
2: exact. Mais tu sais, ils, ils ont le pouvoir de frustré. le faire. Ils ont le pouvoir de s'entêter. Ils sont au pouvoir présent. Mais ils ont le pouvoir de dire, hey, le peuple, fermez votre gueule, on le fait le tramway. Ils, ils ont le pouvoir de le faire. Pis, tu c'est quoi, je trouverais, non, limite... mais mais, mais je trouverais
3: ça à la limite. Non, mais c'est nous autres qui
2: le payent. Mais je trouverais ça à limite encore plus correct que d'utiliser. Choisir qu'est-ce qu'on fait avec notre cash. Que d'utiliser des termes
3: mensongers, pour nous essayer de nous faire croire c'est bon. Je te dis, Comme je te dis dit en début de show, j'ai l'impression d'être dans un ca cauchemar les yeux ouverts, puis j'attends juste que quelqu'un se lève et dise on arrête tout ça parce que j'espère encore aujourd'hui dans mon monde des licornes qu'il y a quelqu'un qui va dire ça n'a pas de sens. Puis
2: présentement, là, je veux c'est quand même même. C'est mon que... monde des licornes, je oh sais qu'ils
3: vont devant, regarde, ils viennent de déposer les, les appels d'offres.
2: Imagine. Je la, la vois, je la vois Lori du ML, un peu choquée. Je suis de... choquée. De... Tu sais, les deux bras, c'est les hanches, devant le bulldozer à dire il n'y pas question que tu creuses, Chris. On
3: attache de peut-être sa bouche. Mais t'as raison, on peut pas faire quoi que Présentement, on est, est les mêmes C'est pour lieux. ça que les gens suivent Pierre politique. C'est pour That's... ça que les gens veulent plus aller voler. C'est ouais, pour hein. ça que les, les gens ne se sentent pas interpellés. Ils ne se sentent pas écoutés.
2: C'est de la démocratie.
3: Pardon? <rire> on va l'imposer
2: là-dessus. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter un petit peu. D'ailleurs, on est tente nous autres pour le prochain segment. On va jaser un petit peu. Mais d'ailleurs, j'ai un quiz euh, défi historique à te faire. Ouais. Tout ça, de belles affaires. On reste là. C'est les salles des nouvelles. On va être plus
0: de bonne humeur. Oui. On oh, va t'en promis. <rire> c Vous rêvez d'une cuisine faite sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure. 10 ans d'amour, de saveur, de beats et de bon temps pour le bistrot L'Atelier, la référence Tartare et cocktail à Québec. Électrisant sur trois étages depuis le jour 1.